0: Las correcaminos.
1: Las correcaminos. Las Correcaminos, el desierto es su hogar pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad y aunque prefieren correr con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Anja Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía y otras letras en Petit Comité. Parafraseando a Alex Lora, personas y aves que nos escuchan, prendan la grabadora porque la tele está saliendo en las Correcaminos. En este episodio queremos llenar sus orejas con poesía sobre televisión al modo de la emblemática banda Blur. Ustedes pongan el café para que no sientan el corazón vacío y también un poco para probar que ya no aplica la idea de que la TV y la poesía son dos ebriedades distintas y quizá contrarias. Como dice algún poeto, porque simplemente la TV... La caja donde conviven la rosa y la fusta agónica prueba fórmulas extrañas, imita pésimamente otras modalidades o hace infructuoso copy-paste de formatos de distintos formatos en sus ahogadas pataditas. Mientras tanto, les traemos documentales, realities, telenovelas y desde luego comerciales. ¿Tú qué dices, Claudia? Bienvenida. La TV ha muerto. ¿Larga vida
0: a la TV o no? Híjole, <risa> pues qué gusto estar aquí. No sé si esto se pueda llamar TV, ¿no? Esta pantallita o tal vez es una, una invención o una forma de evolución de la TV y eso me da mucho gusto, ¿no? Pero pues no sé, si larga vida a la TV como la conocimos, eh, tal vez no. <risa> es, Sí, larga vida a los nuevos inventos, ¿no? A, a las nuevas formas en que usamos esta comunicación, esta cajita, ¿no? Y sí, pues... quizás,
1: ay, perdón, digo, Ajá. quizá hay, hay que reformular la frase y decir, la TV del siglo XX ha muerto, larga vida a la TV Ajá. del siglo XXI.
0: Ajá, o al Black Mirror, ¿no? Que también aquella historia del Black Mirror. ¡Tan, tan! <ríe> y pues bueno, aquí estaremos con, con muchas cosas por decir acerca de la TV. Yo escribí algo así como una reflexión que les quiero contar. Ya saben que siempre hago mi tarea y me puse a, a investigar un poquito de la historia y todo. Pero al final me ganó más como, como la experiencia de, de lo que he vivido con esta TV, sobre todo pues mi generación, ¿no?, que nos tocó ver una, un cambio completo. Y dice, bueno, la televisión, esa cajita vacía que llena tantos silencios. Debo confesar que no hay sonido que me moleste más que el del televisor encendido en una habitación contigua. Ya sin la sorpresa con la que recibieron los boomers a la maravilla de las imágenes moviéndose detrás de un cristal convexo en 1930, y lejos de la admiración de 1936 por aquella famosa transmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos que por Hitler, o de la glamorosa coronación de Isabel II, o del gran paso para la humanidad en la luna, a mi generación X le tocaron las peleas en blanco y negro para decidir quién debía pararse a cambiar de canal, y después ya a color la batalla diaria por el control que remotamente se apoderaba de nuestras vidas. Nos tocó crecer, moldeados por los intereses de aquel que decidía cómo gastaríamos nuestras pupilas, adquiriendo el deseo de comprar lo que pasaba entre los programas que se nos ofrecían, comenzando por la programación infantil que repetía incesantemente los pocos capítulos de Un Astuto Don Gato, las maravillas domésticas con las que un par de mujeres de las cavernas atendían a sus maridos de piedra, que no le pedían nada a la tecnología de la familia del futuro, superhéroes con capa, seres diminutos con piel azul y otras caricaturas de oriente con personajes de ojos grandes que luego supimos se llamaban anime, donde se mostraban desde las historias trágicas de una niña huérfana y su encuentro con el príncipe de la colina, robots, caballeros astrológicos, un niño triste viajando con un viejo y dos perros por las montañas italianas, hasta la vida mágica de una niña que se transformaba en adulta al girar con su varita en forma de estrella. Nos tocó alcanzar la fama cuando tu nombre fue mencionado por un señor mayor que coleccionaba juguetes y era el tío de todos o la suerte de participar en el programa de otro señor que se vestía con pantalones cortos para regalar, o debería decir promocionar, juguetes los domingos por las mañanas. Vimos, domingo a domingo, mientras los adultos se levantaban de la resaca, las aventuras de un profesor con peluca roja, quien junto con tres botargas, viajaba por el tiempo y espacio en máquinas de cartón. La fauna de la tele mexicana en los ochentas era variada. Una pantera rosa, un canguro, un pastor alemán que salvaba gente, un coli que era amigo de todos y hasta un delfín que sonreía. Las tardes de escuela después de aventar la mochila estuvieron llenas de persecuciones y rivalidades eternas entre un gato y un ratón, un gato y un canario y por supuesto un coyote y un correcaminos. Algunos domingos se nos terminaba lo infantil y nos tocaba ver películas en blanco y negro, donde siempre un tal Pedro y otro tal Jorge se disputaban el amor de una mujer bonita mientras cantaban. Y si era Semana Santa, el pan y vino junto con los diez mandamientos formaban parte de las vacaciones. Casi al mismo tiempo que el control remoto llegaron las series dobladas o el permiso de verlas. Entonces conocimos a los viajeros en el tiempo las calamidades de la vida de los pioneros, y soñamos ese sueño colectivo envuelto en un carro negro que hablaba. Deseamos montarnos en una nave con destino al espacio o resolver el misterio antes de la firma de Hitchcock. Y es increíble, hasta conocimos los reality shows. Seguramente la ley del más fuerte nos obligó a ver partidos de fútbol, encuentros de box, telenovelas, programas de revista donde la gente hablaba de cosas banales o el programa familiar que cerraba el fin de semana cada domingo. Entre toda esa información que le suministramos al cerebro durante años, son pocos los recuerdos que tengo de algún programa o serie culturosa donde se mencionara la poesía o se recitara algún poema. Porque ¿quién vería un programa de poesía? qué osado sería poner poesía dentro de una caja vacía, una caja destinada a entretener, o debería decir, controlar. Qué aburrido eso de la poesía. Si nadie la entiende, si es algo que no vende, no me sirve. Pensaría seguramente ese ser que programaba nuestra infancia. Pues <ríe> esa es. Sí. Muy... No. Mi reflexión acerca de la TV, ¿no? De nuestros años dorados o oh, maravillosos.
1: Toda una cápsula del tiempo, Clau. O sea, me hiciste como de, ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, ¿no? Y además pensando en cómo te hacía sentir cada una de estas programas. Y, y ahorita que mencionaste lo de los señores, recordé un tweet ahora que murió Chabelo, que decía... Uh -huh que cómo era, o sea, qué que extraño era que en los héroes mexicanos fueran dos señores vestidos de niños, ¿no? Exacto. Menciona, o sea, haciendo referencia al Chau del Ocho, y es que, que, que además es como la cosa más fea de la televisión. No me funen por favor. <risa>
0: <risa> bueno, yo no. ni lo mencioné porque no lo recordé <risa> siquiera, ¿no?
1: Y, y luego Chabelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora que también ahorita igual... Ahorita que dijiste lo de la poesía, también me acordé, había un programa, a mí no me tocó verlo en su primera emisión, uh -huh. sino como en estos refritos en, me acuerdo, había un canal que se llamaba Galavisión, uh -huh. donde salía la carabina de Ambrosio, Ajá.
2: Uh
1: -huh, ahí sí, sí. uno, había un personaje que también no me funen por no acordarme del nombre del, del actor, que hacía un sketch que se llamaba la palabra canta. Sí, sí, es, sí. Es, yo no, o sea, yo lo veía y no entendía, decía por qué ponen esta cosa tan ridícula. Siendo adulta, después reconocí reconocí que hacían, hacían alusión al violador Arriola. Oh. Y así como de, ah, o sea, ahora tiene sentido, ¿no? Entonces, okay. se me hace muy chistoso que, que, que hubiera como esa referencia tan, tan exquisita y tan cultural en un programa de comedia mexicana. Uh -huh. Que claro, era una parodia, pero bueno, ahí, ahí se habla un poquito como de los alcances mediáticos que podía tener un personaje de la cultura de claro. su tiempo, ¿no?
0: Claro. Y
1: por último, a lo mejor... Antes, digo, ahorita la vas a presentar, pero voy a dejar ahí en el aire para después de que la presentes a nuestra invitada. A lo mejor, uh -huh. no sé qué tanto, qué tanto ruido le hizo esta cápsula, uh -huh. pero a, yo pensé de inmediato en Topollillo y, 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 oh, y claro. su, su host, que era uh, Astor. Algo Ajá. ahorita me voy a acordar también. No me funen por no saber nada de la tele, por favor. Sí vi, pero ahora intento olvidarlo.
0: Claro. Adelante, claro Pues sí, mira, si quieres puedo leer un poquito de, también de los datos duros de poesía, ¿no? No es mucho lo que encontré porque casi todo pues lo sabemos, ¿no? Nuestra querida abuelita Ray dice que la televisión es un sistema de transmisión de imágenes a distancia a través de diferentes medios electromagnéticos y que se reproducen posteriormente en un aparato receptor. Y bueno, de historia, pues, curiosamente, un ruso nacionalizado estadounidense que se llama mm -hmm. Svorikin, eh, inventó el tubo de, de rayos catódicos, y después Philo Farnsworth, que es, él sí era estadounidense, que también contribuyó, pero a él, a él se le da el reconocimiento como inventor de la TV, ¿no? Eh, en realidad había como muchos esfuerzos por todo el mundo, esa era la parte de los eh, estadounidenses, pero también estaba, por ejemplo, los escocés, un escocés que se llama John Logie Baird en 1922 también hace ya una experiencia de lo que sería la televisión y transmite, con las diferencias separados, lo, el receptor y el transmisor, dos milímetros, ¿no? O sea, grandioso. Ya para... Tecnología
1: 19... de punta, ¿no? Ajá.
0: ¿no? <risas> y después, ya para 1926, hace una demostración y ya puede transmitir una imagen que era una resolución, imagínense, 25 líneas. Mm. Cuando ahora tenemos 1080 píxeles por no sé cuánto, y los 4 k y los 8 o sea y lo que transmitió fue su marioneta que se llamaba Bill, ¿no? una <risa> imagen ahí medio borrosa. En 1926, Byrd, con AT&T, Bell Labs, hace una transmisión entre Nueva York y Washington, y luego en 1928 transmite de Londres a Nueva York, pero usan un barco como una, digamos, como un retransmisor, ¿no? Que rebota la señal. Y es hasta 1930 cuando la BBC comercializa el televisor. Imagínense que salieron 3.000 televisores. Eran así como lo más cotizado del mundo, pero también era como un formato de lo que ahora llamaríamos formato beta, porque pues no había ni, ni transmisiones, ni mucha gente podía tener claro. acceso a ellos, ¿no? Y en 1936, pues Alemania fue la primera que tuvo una red de televisión por cable, y es esta bueno, este video que ahora conocemos gracias a, bueno, al menos yo, a esa película de contacto ¿no? maravillosa, que es eh, Hitler inaugurando las Olimpiadas de Berlín. Para el 2 de noviembre, la BBC One hace la primera transmisión pública en Inglaterra en esos televisores que eran como Beta, y en abril de 1936 también la NBC en Estados Unidos hace su primera transmisión. Entonces, pues hubo esfuerzos por todos lados, ¿no? Pero finalmente tenemos la, la televisión de lo que pude encontrar por ahí acerca de poesía en la televisión hay un dato curioso que de los poemas más recitados en la TV es el If de Roger Kipling y hay otro que se llama The Road Not Taken de Robert Frost es uno escrito por una mujer que se llama Maya Angelou es Phenomenal Women y eh, uno en español es Canto a mí misma de Alfonsina Storni entonces, uh -huh. bueno, pues esos son algunos datillos que, que encontré por ahí. Y voy a pasar a, a presentar a nuestra queridísima, adorada, invitada de hoy. Que bueno, ya, ya la tuvimos anteriormente y claro que nos encanta que, que esté aquí con nosotras de nuevo. Es una amiga que ya sabe, nos acompaña desde el sur del continente. Tiene un acento adorable, pero ella, bueno, es maravillosa. Llena de poesía todos los viajes, escribe, da clases, y bueno, disfruta mucho el amarillo. Sí,
2: viene amarillo. Pero, sí además
0: viene vestida de amarillo. Y bueno, pues ella es Karina Macio nos da mucho gusto. A mí me encanta poderme llamar su amiga, y pues
2: bienvenida, Karina. Gracias, gracias, gracias. Es enorme la, la presentación ya de por sí sonrojada eh, muchas gracias por la invitación, me encanta me encanta el programa, me encanta eh, esto de, de poner en relación a la poesía con, con quizás un tema que siempre parece como estar afuera de la poesía cuando en realidad la, para mí la poesía atraviesa todo, entonces la cuestión es cómo, cómo vemos, cómo nos, nos ponemos, en qué lugar nos ponemos para ver eso, y Voy, voy a retomar un poco lo que comentabas, Claude, el, el recorrido que hiciste por la tele, porque uh -huh. me resonó un montón, o uh -huh. sea, y me resuena un montón y me llama la atención que estando en Buenos Aires, o sea, sí, en, en los 80, eh, promediando los 80 y toda la historia que hiciste. Eh, de México es muy parecida, o sea, los dibujitos sí, eran
1: los mismos, ¿no? Es lo claro. mismo,
2: es lo mismo, eh, las series también de lo que mencionaste, o sea, toda la, la época de, de viajeros en el tiempo, to, toda esa, esa seguidilla que hiciste, sí. que realmente es como, como una cápsula, porque, uh, eh, y, y bueno, y después, que, que, que ustedes no lo querían mencionar, pero que para mí también está muy ligado a mi infancia, que es el programa de Chespirito con el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. O sea, chicas, lo siento, pero. <risa> o sea, nos Dale. marcó. Acá, acá nos marcó, porque además hay una cosa: o sea, hay una extrañeza acá de ver esa vecindad. Y, y de escuchar cómo hablaban, y era como un, un recargado de risa, o sea, era otra cosa, entonces era como muy bizarro en un punto, o sea, imagínate que le decían, nosotros decimos, al sándwich le decimos sánduche, y lo que para el chavo era una torta de jamón, para nosotros era un sándwich de jamón y queso, no había posibilidad solo de jamón, además. Y como que, que siempre la torta de jamón, y el chico ese, el, el medio como el bullying, que era el gordito, y que también medio que lo bulleaban a él, y todo, todo era muy raro. Muy raro, muy raro. O sea... No porque uno no reconociera los estereotipos, pero también había una extrañeza respecto de, de, de cómo era una vecindad acá que tampoco es una vecindad, no le llamamos así. Acá sería el barrio y todo habría que trasladarlo a la cuadra, a jugar en la vereda, o sea, y jugar a la pelota en la vereda. O sea, no adentro en un patio interior, digamos, ¿no? O sea, como que había un montón de cosas que había que traducir y creo que por eso era como... Era re loco. ese <risas> programa? Era muy loco. Eh, de las cosas locas de la tele, ahora para mencionar algunas, que, que también se naturalizaban en la infancia. O sea, tienen que haber visto Los pitufos que ahora viene un recargado de los pitufos con películas y todo. Pero digo, ¡qué locura los pitufos!
1: <risas> sí, o sea, políticamente incorrecto en el siglo XXI, ¿no? O sea, claro. y, y ni siquiera he como vuelto a ver un capítulo de esos, pero lo poco que recuerdo, digo, todo mal. O sea, ¿cómo, cómo vivíamos y cómo aceptábamos o sea, todo eso? Y era como lo normal. Uh -huh. Y ahora ya es como.
2: ¿verdad? Y raro. Y raro. Aparte, ¿por qué una sola chica entre tantos pibes? O sea, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué siempre pasaba eso? Además, era re común. O sea, siempre, y, y siempre como la rareza. La chica siempre la rareza. Y después, todos los, los varones, digamos, en, en los pitufos era todo un estereotipo, ¿no? Eh, con un papá pitufo qué sé yo ¿Qué <risa> sí. o sea, sí, ¿de dónde,
1: de dónde nacieron todos, ¿no? O sea, muy
2: raro muy raro, en serio es, esas dos cosas me parece que son como de, de las extrañas extrañas que, que siento que, que tenía muy naturalizada o sea, que, que solamente cuando creces puedes decir, pero che qué onda esto porque no es solamente, no solamente repreguntarte eh, sobre una cuestión de la corrección política, o sea, veíamos eh, enanitos azules y nos entendíamos con eso, ¿entendés qué sé yo? Era raro. Sí. Y después del de lo, de lo otro que mencionaste, que me pareció que lo mencionaste, pero que te, también tengo un tema de traducción, eh, ¿mencionaste el auto fantástico o yo la flashé? Lo que, ah, sí. el carro fantástico, dijiste, claro, <risa> para mí era el auto fantástico de este lado, y qué flasheada también, ¿no?
0: El, el reloj, Espera. ¿no? Kit, ven acá.
1: ¿Cómo se llamaba? Mike ¿Michael? Michael
2: Knight. Michael Knight. Michael Michael Michael, Michael Michael
1: y el, el auto era Kit, Kit. ¿no? Kit. Okay. ¿Cómo, el, allá también? Ver,
2: Kit, ven acá. Karina,
1: allá también era Kit.
2: Todo igual. Michael Knight, pensá sí, sí. que nosotra, nosotros recibimos las series generalmente dobladas por mexicanos. Ajá. Con lo cual, eso es igual. O sea, eso nos da como una. Compartimos un montón. Bien. O sea, eh, eh, nuestro problema es que nada sonaba como hablábamos: nada. nada. A nosotros,
0: ¿sabes cuál nos sonaba eh, Candy Candy? creo que tenía un doblaje argentino. argentino. Ajá, entonces sí. sí. Y, y nos sonaba rarísimo, ¿no? Pero no Pero gusta, no, o sea, no
1: nos, ajá, no, no, mucho, no nos ¿no? Des... o sea, no nos no creo que, bueno, no sé, yo no lo vi tanto tanto de chica, no sé si traducíamos tanto como como me puede sonar una tradu... o sea, una traducción de español mexicano a español argentino, pero Sí, claro que era, es evidente la, la, la traducción. Lo uh -huh.
2: sí, eh, que pasa, menos... no, una cosa que, que lo que pasa es que eh, para nosotros era, en realidad todo era en, en mexicano y, y era como que la tele, hablando de qué te transmite la tele, como que la forma de hablar aparentemente en el mundo era así. <risa> <O> sea, <risa> claro, sí, era bueno, lo <risa> Decía, es que raro, como en este, en este planeta pequeño, <risa> a forma. Pero parecía que si vos te movías en el mundo, tenías que usar el tú. ¿Entendés? Sí. O sea, todo era en tú, por el empezar. ¿Me ¿sí? ¿Entendés? Entonces era como, bueno, y, y ni hablar las novelas. Uh. O sea, acá, Verónica Castro, ícono de los 80, lo mal, mal. O sea. Tipo, todo el mundo veía la no, no sé cuántas novelas de Verónica Castro me acuerdo que a la tarde se ponía la novela y, y siempre estaba Verónica Castro o sea, siempre siempre. era como una cosa de, por Dios o sea, por Dios es como, y con, con el drama que corresponde y con el acento que corresponde así que ya te digo, todo era mexicano
0: wow, sí yo sé que los doblajes, eh, no sé, hubo una industria de doblaje en México muy grande y se tomó, no sé por qué o por qué lo decidieron así como el mexicano, como el acento neutro. Y entonces era lo que se repartía pues a todos lados, ¿no? Pero bueno, yo me imagino eso que mencionas del chavo del ocho debe haber sido... ¿no? Sí. una torta de jamón Nicole, una torta para en otros lados es un pastel para nosotros ¿no? claro, una torta ajá. de cumpleaños ¿no?
2: claro. entonces
0: empezando por eso pues ya
2: tienes para reírte bastante sí, sí, totalmente pero qué loco también eh, bueno esto de que el, el mexicano fue tomado como, como el neutro uh -huh. cuando en realidad digo ¿Qué es el neutro? Por empezar, ¿qué es el neutro, no? Exacto. <risa> sí. y, y, y luego, eh, esta cuestión de, de, por ahí sí, un cierto esfuerzo en, en buscar un vocabulario, que al final terminaba siendo como otra lengua, o sea, porque era la lengua de la traducción de... de era la lengua de lo que pasaba en la tele, ¿viste? Sí, era como, claro. la tele habla así, o sea, qué sí. sé yo.
1: Sí, y que se nota más actualmente, ¿no? Porque actualmente ya los doblajes no se hacen tampoco en México. Entonces, la, los doblajes ahora son extrañísimos. O sea, el, el acento es súper diferente. Eh. Bueno, o sea, ya, ya es un acento que no existe en ningún país. O sea, no es una manera de hablar de ningún país, ¿no? Es claro. bien Es un fenómeno sumamente interesante
2: y uh vas -huh. a decir algo, Clau, me parece. Ah, sí, que incluso
0: pues con estas nuevas tecnologías ya puedes elegir, ¿no? Eh, español de España, español Latinoamérica, español, ¿no? Entonces ya puedes seleccionar, ¿no? Pero antes imagínate, y no sé si por ahí les ha tocado en Netflix sobre todo español, mexicano, y es algo que tampoco entiendes, ¿no? Que dices, bueno, ¿de qué región de México es esto? Porque tampoco entiendo nada, ¿no? Pero...
2: Eh, lo que pasa es que eh, ahora, digamos, lo, para mí lo bueno de, digamos, lo bueno, vamos también a ponerle comillas, eh, de esta nueva televisión es esta posibilidad de seleccionar o esta aparente posibilidad de seleccionar <ríe> en, eh, pero en, en tanto al tema del doblaje, por ejemplo a mí me pasa digamos a, acá en general en, diría que en Argentina por este tema de, de cuánto doblaje hemos consumido, diría que que se trata de ir muy al idioma original que tiene la película o la serie, por más que sea china o francesa o lo que fuera. Claro. O sea, no, no somos muy adeptos a, a, a consumir que la cosa venga doblada. O sea, incluso en el cine, incluso, te digo, para las películas infantiles, eh, siempre están la que está doblada y la que está sin doblar, para, subtitulada para que la gente que quiere ir a ver esa vaya, digo, no, no solo el público adulto, digo, por, por una cuestión de, de escuchar en el idioma original eh, eso es algo que me gusta <risa> me gusta digo, si, si ya me viene doblada la peli ni la miro, o sea, te digo la verdad no, no, no la soporto, o sea, ya está no, lo, no soporto que, que estén dobladas, ¿viste? o sea, es como
1: Sí, eh, eso me hace pensar por ejemplo, que es, es algo que no ocurre, por ejemplo, en España, ¿no? En España sí son más de del doblaje de, de pensar que que lo importante es ver y no leer. Pero, o sea, ¿cómo les, o sea, a qué les supo el Padrino con ese doblaje, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, no sé. Aquí aquí este, haciendo declaraciones incómodas. Y quiero, <risa> quiero comentarles algo, o sea, se dan cuenta de que nuestra charla sobre la televisión está desembocando en una cosa de, de la lengua y de cómo se usa, porque, <risa> o sea, no podemos, no podemos negar el oficio, ¿no? Se dan cuenta cómo, cómo sale esa, esa parte. Entonces... Está increíble lo del doblaje. Creo que podríamos pasar horas hablando de esto y compartiendo estas experiencias de cómo lo va, cómo vamos viviendo el, el consumo de, de la televisión. Pero, ¿qué les parece si ya nos vamos a las lecturas?
2: Bueno. Claudia. De acuerdo, sí. Pues, ay,
0: ¿qué, ¿qué puedo leer primero? Bueno, tengo algo de Jaime Sabines. Para empezar, también es algo bien interesante seleccionar poemas que tengan que ver con este tema, porque por supuesto que no podemos recurrir a los clásicos ni a muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces eh, fue una búsqueda bien interesante, ¿no? Eh, pues vamos a empezar con Jaime Sabines, que dice, me preocupa el televisor. <risa> <risa> me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan. Tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan. Se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en dos o tres días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos.
1: Muy buen poema de inicio, Clau, que te gustó retomar a Sabines. Adelante, Karina.
2: Voy a empezar, en realidad, con un poema lo que seleccioné eh, rosa el tema del televisor. <risa> Porque, bueno, es, es así. Eh, por esto quizás que estábamos hablando. Cómo ingresa también. Y... Elegí un poema, antes de leer algo mío, elegí un poema de Adrián Rich, que hice la traducción, y la traducción me di el gusto de, de adecuarla a un, a un español un poquito más cercano. Eh, y es eh, un, un poema que está en Atlas del Mundo Difícil, y que dice así. Sé que estás leyendo este poema, tarde. Antes de dejar tu oficina, la del foco amarillo intenso y la ventana que se oscurece, en la lasitud de un edificio que se va apagando, mucho después de la hora pico. Sé que estás leyendo este poema, parada en una librería lejos del océano, en un día gris de primavera reciente, teno escopos impulsados a través de enormes espacios de llanura, a tu alrededor. Sé que estás leyendo este poema en un cuarto donde demasiado ha pasado para que lo puedas soportar, donde las sábanas yacen en rollos estancados sobre la cama y la valija abierta habla de vuelo, pero no puedes irte aún. Sé que estás leyendo este poema mientras el subterráneo pierde ímpetu y antes de correr, subiendo las escaleras, hacia una nueva especie de amor que tu vida nunca ha permitido. Sé que estás leyendo este poema por la luz de la pantalla de televisión donde imágenes sin sonido se sacuden y deslizan mientras esperas el noticiero de la intifada. Sé que estás leyendo este poema en una sala de espera de ojos que se encuentran y de identidad extraños. Sé que estás leyendo este poema por la luz fluorescente, en el aburrimiento y fatiga de las jóvenes, excluidas, que se excluyen a una edad demasiado temprana. Sé que estás leyendo este poema a través de tu vista, que falla la gruesa lente agrandando estas letras, más allá de cualquier significado. Igual seguís leyendo, porque hasta el alfabeto es precioso. Sé que estás leyendo este poema mientras vas y venís junto a la hornalla calentando leche. Un bebé llora en tu hombro, un libro en tu mano, porque la vida es corta y estás demasiado sedienta. Sé que estás leyendo este poema que no está en tu idioma, adivinando algunas palabras mientras otras te hacen seguir leyendo. Y quiero saber qué palabras son esas. Sé que estás leyendo este poema buscando oír algo partida entre la amargura y la esperanza, volviendo otra vez a la tarea que no podés rechazar. Sé que estás leyendo este poema porque no queda nada más para leer, ahí donde aterrizaste, desnuda como estás.
1: Para volver a ese tema de las telenovelas, <ríe> yo les quiero compartir uno de los poemas que Rubén Bonifaz Nuño, el, el poeta y latinista mexicano, dedicó a Lucía Méndez en su libro Pulsera a Lucía Méndez. Plenitud juvenil de la manzana, pulida por el sol cuando madura, el cielo en ti encandila y se adulzura, ayer con hoy alegras y es mañana. Divinizando tu disfraz de Diana Salazar, amotinas tu figura, mueves un hombro o quiebras la cintura y agarro mi patín tú soberana. Cielo trigal, candil en lo profundo, presente del futuro, sol el esbelto multiplicado en cortes de diamante. Yo la miraba y era de otro mundo, la estrecha falda y el cabello suelto, y lucía magnética y radiante. Wow. Y bueno, aquí hago así como una brevísima acotación en la que eh, este poema además habla no solo de la figura de Lucia Méndez, que era así como una musa muy adorada para Rubén Bonifaz Nuño, eh, en este poema habla de un personaje de telenovela que hizo Lucia Méndez, y la telenovela se llamaba El extraño retorno de Diana Salazar, que fue, o sea, en su momento fue una telenovela icónica, porque era una mujer que viajaba en el tiempo y había como escenas de época, una superproducción. Pero además, este, el guión fue eh, escrito por Mario Cruz, que es uno de los exponentes de la, de la literatura mmm, fantástica mexicana. Él tiene a, u, una novela muy padre que se llama La sombra del tiempo, donde también hacen estos estos viajes en el tiempo, sus personajes, es, es fascinante su escritura. Y bueno, ahí está, ahí está la telenovela que no puede faltar en ningún televisor,
0: ¿sí o no? Hasta en Rusia. Bueno, adelante, Claud. Sí, esas telenovelas. La verdad es que en mi casa no había telenovelas, nadie veía eh, telenovelas, entonces no... Ahora sí que desconozco el tema, ¿no? Pero por supuesto que no, pues por supuesto que sí me enteraba que existía Verónica Castro y todo. Algunos, por supuesto, esta canción de, de, ay, ¿cómo se llamaba? La, la de los ojos amarillos que se transformaba el maleficio, ¿no? O algo así ah, se sí, llamaba. sí, creo y que sí. La, el, la que iba cargando cadenas. y no sé qué. Una canción. Ah, así. esa
1: es la de Diana Salazar.
2: Ajá. Ay, sí, Ajá. Sí, sí, sí. Y... El, el del entorno de Diana Salazar es esa. Es esa, Ajá.
0: sí, sí, sí. Es bueno, de eso me acuerdo. Y ya más grande me acuerdo que vi muchachitas, ¿no?
1: Cuando <risa> eras una muchachita, seguramente. Cuando era una
0: muchachita, claro. Pero bueno. <risa> Sí, no, no recuerdo más así de telenovela. Eh,
1: eh, Pero... eh, perdón, que te interrumpa tantito. Y además que es una cosa que ya evolucionó, ¿no? O sea, digo, ya todos vimos ahora de New Black* o vimos este claro. *Breaking Bad* o, por mencionar sí. alguna, ¿no? Porque claro. Que son, claro. son telenovelas.
0: Sí, no, y ya no, ya no tenemos que sufrir esto que sufrían las personas que se clavaban con las telenovelas de, ¿Qué va a pasar? Claro, que nos entrenaron muy bien cuando vimos Candy Candy y teníamos que esperar a ver qué pasaba el lunes, ¿no? Sí, no, sí. sí va a, a elegir a, a Terry o a Anthony, ¿no?
1: Sí, los, los famosos claro. cliffhangers.
0: Pero bueno, eh, pues yo me, no sé si recuerden eh, un pintor que salía en la televisión que se me hizo muy curioso encontrarme este poema de Julián Herbert que se llama El placer de pintar con Bob Ross <ríe> y dice El placer de pintar con Bob Ross una jarra una vocal engarzada en el tacto un beso verde como pájaros de sombra un espejismo de seda que murmura una estrella de aliento, una muda abeja destilada, el estandarte y el caballo de Ruy Díaz, la frescura como alfánjanes decorados en Córdoba. Todas estas venturas flotan entre tú y yo, mientras bebemos boca a boca limonada. <risa>
1: Ah, qué bonito. Ese sí. no lo conocía, Virginia, qué padre. Tiene todo un
0: poemario que tiene, que está como, tiene como el tema de la televisión, está muy interesante.
1: Órale. ¿Tienes el dato del, del título?
0: Sí, se llama Poemas, bueno, otros poemas para la televisión. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México, saludito.
1: Tú, bien, pues muchas gracias, Clau, por esa tan buena investigación sobre poemas <risa> televisivos. Adelante,
2: Karina, a ver. Bueno, primero tengo un poema chiquitito que se los dedico a ustedes porque lo encontré y me pareció que era justo para el programa. <risa> eh, y hay una escena con, con televisor eh, que eh, a, a ver si la reconocen. Eh, la película es Matrix. Así que, bueno, hay una escena con televisor, pero les leo. Si el desierto es un páramo, quizás andamos fantasmas sin saber de nuestros cuerpos. Si el desierto es lo real, welcome, dice Morpheus, en un fondo nada como esta pantalla y un televisor con ruido blanco. Si el desierto es sueño, entonces la arena no quema. Suave médano, dorado enciende. Mis ganas de rodar, viviendo. E ese es un chiquitito dedicado porque me parecía que era justo. Digo, rarísimo cómo lo encontré. Hice una búsqueda y lo encontré. Buenísimo. Eh, y tengo un, un poema un poquito más largo que, que se llama el reposo de las series y, y que aparecen, eh, dice, el, el epígrafe dice, Featuring, Grey's Anatomy, House of Cards, El Marginal, que es un, una serie argentina, Orange is the New Black y Game of Thrones. Pero ya estamos en la, en la tele moderna, digamos. Sí. estamos en la moderna. Bueno, Karina, ¿qué te parece si
0: los dejamos muy al estilo de aquellas series de los ochentas o telenovelas con un continuará y esperemos que la próxima sesión nos leas ese poema que tiene todas estas series de moda incluidas, muchas gracias, no se pierdan nuestro próximo capítulo dentro de 15 días y ya saben no le cambien de canal, nos queremos.
2: las corre camino